0: Die Hinweise, was sind denn das für welche?
1: Nun, also es sind ganz erhebliche Aktenbestände, die jetzt publik geworden sind. Wir reden hier über 5.500 einzelne Aktenblätter. Das sind Gerichtsakten, die über das US-amerikanische Informationsfreiheitsgesetz ja publik geworden sind, in die Öffentlichkeit geraten sind. Und das haben wir zu verdanken einer Nichtregierungsorganisation, dem National Security Archive. Das ist eine eine Forschungsinstitut einer Organisation an der George Washington University in, in Washington, in der US-Hauptstadt. Die haben sich darauf spezialisiert, über dieses besagte Informationsfreiheitsgesetz an alte Akten von ja, Regierung und Geheimdiensten zu kommen. Und in diesem Fall sind das ganz umfangreiche Gerichtsakten, des US-amerikanischen Justizministeriums und da geht es um einen Prozess gegen Chiquita Brands International, dieses Bananenunternehmen, diesen Bananenkonzern aus dem Jahr 2007.
0: Und was steht da so unter anderem drin?
1: Ja, also 2007 ist ein Verfahren zu Ende gegangen, ein juristisches Ermittlungsverfahren und juristisches Verfahren des US-Justizministeriums gegen Chiquita Brands International. Dieses Verfahren hat vier Jahre gedauert und äh, es ging damals um die nachgewiesenen Kontakte dieses Konzerns zu Paramilitärs, also illegal bewaffneten Gruppen, die damals schon auf der Terrorliste der Vereinigten Staaten standen. Und da ist damals schon herausgekommen, dass diese Kontakte bestanden und dieses Verfahren ist dann 2007 eingestellt worden gegen eine Strafzahlung von mehreren Millionen US-Dollar und das US-Justizministerium hat der Darstellung von Chiquita Brands International Glauben geschenkt, dass diese Kontakte erzwungen waren, dass das Unternehmen also vor Ort in Kolumbien nicht anders handeln konnte und dass keine Gegenleistungen erfolgt sind. Also es mussten quasi, sagte das Unternehmen, sagte der Konzern, Schutzgeld gezahlt werden, wir konnten nicht anders. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieses Bußgeld verhängt worden, aber so ist dieses Verfahren im Sande verlaufen. Durch die Akten, die wir jetzt kennen, und diese erheblichen Aktenbestände werden ja gerade erst ausgewertet, ist nun klar, dass die Darstellung des Unternehmens nicht stimmte. Kontakte zu geradezu rechtsgerichteten Paramilitärs, die für 70 bis 80 Prozent der schweren Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien verantwortlich gemacht werden, waren gewollt und sie haben dem Unternehmen auch Nutzen gebracht. Das Unternehmen Chiquita Brands International hat mit diesen Milizen zusammengearbeitet und diese Milizen haben die Arbeiter ruhig gehalten. Sie sind gegen Gewerkschaften vorgegangen und äh, sie haben damit auch erhebliche Menschenrechtsverletzungen auf dem Kerbholz. Und das ist natürlich sehr interessant, weil jetzt die Frage aufgeworfen wird, weshalb das US-Justizministerium US über diese Informationen, die ihm damals ja auch schon vorlagen, einfach hinweggegangen ist.
0: Und was gibt es da für Deutungsmöglichkeiten?
1: Nun, die Vereinigten Staaten, die Regierung der Vereinigten Staaten verhandelt, oder die Regierungen, die Abteile und die letzte Regierung verhandeln seit geraumer Zeit über ein Freihandelsabkommen mit Kolumbien. Und so kann man das jetzt interpretieren dass es da politische Interessen gab, die sich gegen eine Verurteilung ausgesprochen haben und die wollten, dass dieses Verfahren so schnell wie möglich äh, beendet wird.
0: Bevor wir jetzt nochmal auf äh, solche Mechanismen, die ja nicht nur in der Bananenproduktion vorkommen, zurückkommen, möchte ich jetzt nochmal kurz eingeordnet wissen, Chiquita, alte Bananen Company, kannst du was zu ihrem ja, Einfluss in ja, Lateinamerika und Mittelamerika sagen?
1: Natürlich, gerne. Chiquita ist gar nicht so alt. Chiquita ist... 1984 entstanden und äh, es ist aber ein Folgeunternehmen, das in der Tat eine lange und verhängnisvolle Geschichte hat. Chiquita ist der mittelbare Nachfolger der United Fruit Company, die 1899 gegründet wurde und in Lateinamerika eine verheerende und blutige Geschichte hat. Die Geschichte der United Fruit Company hat ja auch Eingang gefunden in ganz unterschiedliche Romane der großen lateinamerikanischen Schriftsteller. Ich erinnere hier nur an Gabriel Garcia Marquez, der den gelben Zug beschrieb, der das Unheil nach Kolumbien brachte auf das Land. Der gelbe Zug war damals der Zug der United Fruit Company, die die Bananen transportiert hat und die Politik, dieses Unternehmen ist von jeher einhergegangen mit neokolonialer Politik. Dieses Unternehmen hat von jeher ganz eng mit dem US-amerikanischen Militär gearbeitet und ist so gesehen eng verflochten mit der kolonialen und neokolonialen Politik der Vereinigten Staaten in Lateinamerika, in Mittel- und Südamerika. Die Chiquita Brands International... Ist, also es hat 1970 eine Umbenennung gegeben dieses Unternehmens und 1984 dann nochmal und seitdem heißt die United Fruit Company sozusagen Chiquita Brands International.
0: Damit wir uns das nochmal so ein bisschen näher vorstellen können, weil es geht ja hier einerseits um Bananen, es geht aber auch um palmölplantagen und viele andere landwirtschaftliche Produkte, die über ähnliche Mechanismen angebaut werden und vertrieben werden, ohne dass die Bevölkerung von, von diesen Ländern da groß was von hat. Du hast gerade von so neoliberalen Strukturen, Methoden gesprochen. Kannst du die noch mal ein bisschen näher erläutern?
1: Nun, wenn wir über diese Strukturen reden und diese Politik, dann reden wir vor allem, und das habe ich ja eben schon angesprochen, über die Freihandelsabkommen. Und das ist ein wirklich heißes Thema, gerade im Fall der bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kolumbien. Durch die systematische Zusammenarbeit der vergangenen kolumbianischen Regierung unter Alvaro Uribe und, wenn man Menschenrechtsorganisationen Glauben schenkt, auch der aktuellen Regierung unter Juan Manuel Santos mit den paramilitärischen Strukturen im Land. Beide Präsidenten, Urebe und Santos, kommen aus der Oberschicht und stehen einander sehr nahe. Durch diese Kontakte haben die demokratischen Abgeordneten im US-Senat ein Freihandelsabkommen bisher blockiert. Bei diesem Freihandelsabkommen geht es natürlich um Agrarprodukte. Es geht um Bananen, es geht um das von dir ganz richtig erwähnte Palmöl. Und das sind Millionen, wenn nicht Milliardengeschäfte, die die USA für sich sichern wollen. Denn auch die Europäische Union und ganz konkret die deutsche Regierung steht hier in den Startlöchern. Und dieser ganze Komplex, dieser ganze agrar Komplex mit allen seinen Interessen steht hinter dieser Politik und steht auch hinter dieser Zusammenarbeit mit den Paramilitärs. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass Kolumbien mit Mehreren Millionen Binnenflüchtlingen, das Land mit der zweitgrößten Zahl an Vertriebenen auf dem eigenen Territorium ist weltweit, unmittelbar nach dem Bürgerkriegsland Sudan. Und diese Situation droht sich und darauf weisen Menschenrechtsorganisationen immer wieder hin zu verschärfen, wenn der Palmölanbau und wenn die Monokulturen im Rahmen von Freihandelsabkommen ausgeweitet werden
0: diese Mechanismen, dass große Companies sich Land aneignen, dass sich dann die Dominanz dieses Landes einerseits über militärische Strukturen, Paramilitärs oder was auch immer schützen lässt und andererseits eben über Freihandelsabkommen ihren Handel äh, möglichst kostengünstig für sich gestaltet. Das ist ja das eine. Das funktioniert natürlich auch in vielen anderen Ländern und das nicht nur in Latein- und Mittelamerika, sondern auch äh, in Asien und Afrika. Aber Kolumbien steht ja wirklich ziemlich einzigartig da, was so die Binnenflüchtlingssituation und die Gewaltspirale in dem Land betrifft. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, wieso das in Kolumbien eigentlich so düster aussieht und im Moment sich auch keine Änderung da abzeichnet?
1: Naja, Kolumbien ist ein Land, das seit 50, 60 Jahren jetzt einen Bürgerkrieg erlebt oder einen bewaffneten internen Konflikt, der auf soziale Gründe zurückgeht. Die Gründung der Guerilla-Organisation, der großen Guerilla-Organisation in Kolumbien, also namentlich der FARC der revolutionären Streitkräfte und später der kleineren, gevaristischen ELN. Die Gründung dieser Guerilla-Organisation begründet sich in den Landproblemen, in den sozialen Problemen, in der massiven Ungleichverteilung des fruchtbaren Bodens und dieses Problem, des äh, Landmangels, was ja auch in anderen Ländern besteht, der der Region, denken wir an Brasilien oder an Uruguay, Paraguay. Länder also, wo im ländlichen Bereich neokoloniale Strukturen bestehen, mit Großgrundbesitz und ähnlichen, dieses Problem ist bis heute nicht ausgeräumt. Und wir haben hier die Situation, dass diese kolonialen Besitzverhältnisse auf dem Land, also massiver Großgrundbesitz bei gleichzeitiger Ausgrenzung der Kleinbauern in massiver Form, dass diese Struktur unmittelbar übernommen wird von den neoliberalen Mechanismen. Also wenn wir massiven Großgrundbesitz haben, lässt sich natürlich mit einem Großgrundbesitzer, der über 1000 Hektar Land verfügt, viel leichter einen Vertrag machen mit einem westlichen Agrarkonzern, als wenn dieser Fall wäre bei ja, 1000 Kleinbauern, die sich das Land aufteilen. Und deswegen gibt es hier eine Interessenkonkurrenz, äh, die sich sehr verheerend auswirkt auf die soziale Situation in diesen Ländern und hier vor allem in Kolumbien. In Kolumbien ist aus dieser Situation heraus ja diese bewaffnete Auseinandersetzung entstanden, in der wir auf der einen Seite die Guerilla-Organisation haben und auf der anderen Seite den Staat, also die Armee und die Paramilitärs. Also übrigens geht aus den Akten dieses Chiquita, falls auch hervor dass die Regierung, die Regierungen in den vergangenen Jahren in Kolumbien ganz eng mit den Paramilitärs zusammengearbeitet haben. Und das ist so ein bisschen die politische Dimension, die noch dahinter steht.
0: Gibt es denn auch in den USA zum Beispiel öffentliche Reaktionen auf diese Veröffentlichungen? Weil ich meine, Chiquita ist ja jetzt nicht irgendeine Company. Das ist ja eine ziemlich bekannte Company.
1: Ja, natürlich. Also Es ist ähm, einer der größten Bananenproduzenten und ein Riesenunternehmen, das global agiert, ein transnationales Unternehmen. Ja, es gibt in den USA durchaus Reaktionen darauf. Und es ist so, dass diese Veröffentlichungen von dem National Security Archive ins Internet gestellt wurden, an dem Tag, an dem sich Manuel Santos, der aktuelle kolumbianische Präsident, in Washington mit Barack Obama, mit seinem US-Amtskollegen getroffen hat, um just über das auf Eis liegende Freihandelsunternehmen zu sprechen. Und die Veröffentlichungen hier haben natürlich beide Seiten, sowohl Barack Obama als auch Juan Manuel Santos, in Erklärungsnot gebracht, weil es, wie gesagt, verschiedene Aspekte berührt, der Politik und der Justiz. Fragen aufwirft wie, warum hat das US-Justizministerium äh, die klaren Beweise einer Schuld von Chiquita übergangen? Fragen wie, äh, wie reagiert Santos auf die hier wieder? publik gewordenen Beweise einer engen Zusammenarbeit zwischen dem kolumbianischen Staat in allen seinen Sphären und paramilitärischen Killerbanden und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz erhebliche Brisanz, die dahinter steht, die sowohl in den USA als auch in Kolumbien weiter für Diskussionen sorgen wird.